0: Merci à toi. Alors, Pablo Benito et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, donc ça fait plaisir de, de se revoir, ne serait-ce que par le web. Alors, il est actuellement euh, professeur au département de traduction et d'interprétariat de la faculté des lettres de l'université de Murcia. Voilà, donc en Andalousie, Borsia, la, la ville natale d'Ibn Arabi. Il a édité et traduit plusieurs ouvrages d'Ibn Arabi en espagnol, en anglais et, français, et en français. Parmi ces ouvrages, on peut citer In Contemplation of the Holy Mysteries chez Anka Publishing en 2008 et Le secret des noms de Dieu chez El Burak en français. Euh, en 2010. Il est le rédacteur en chef d'El Azoufle Rojo, pardon pour mon espagnol qui est très mauvais, qui est une revue dédiée aux études sur Ibn Arabi en langue espagnole et laquelle revue est parue, est parue pour la première fois en 2014. Il est membre fondateur et président de Mahdidin Ibn Arabi Society Latina, Mias Latina, créée en 2011. Vous savez qu'il y a euh, une, une société malabie centrale euh, qui est domiciliée à Oxford, en Angleterre, et qui a éssaimé euh, un petit peu dans le monde, pas encore assez, mais et Pablo Benito et donc est donc est un ancrage important pour euh, l'Espagne le, et, et l'Amérique du Sud, en fait, l'Amérique latine pour le coup. Voilà un petit peu euh, ce que je voulais dire. sur. Daniel Pablo est un des grands spécialistes, on va dire les choses comme ça, est un des grands spécialistes d'Amnurabi de euh, d'Europe. Euh, il y a une école française euh, d'études sur, sur arabie et Il y a une, une école euh, anglaise, ou plutôt anglophone, hein, mais il y a aussi une, une école en Espagne, notamment, et surtout avec Principalement la figure de Pablo Benieto, que je remercie encore d'avoir accepté euh, d'intervenir. Je lui cède tout de suite la parole. Merci encore.
1: Salut à tous et merci beaucoup, Eric, de, te, de ta présentation. Et je voudrais commencer par remercier toute l'équipe, tous les amis qui organisent Conscience Sophie. C'est vraiment gentil de m'avoir invité à participer dans ce forum si enrichissante, avec un tellement beau programme. Donc, euh, mes meilleurs voeux aussi pour, pour le futur de, de ce type de rencontres. À propos de ce que tu viens de dire, Eric, c'est m'a précisé que la société latine inclut aussi l'Italie, la, la Portugal, enfin la lusophonie et le, et le monde de, de langues italien. C'est notre aspiration. Justement pour couvrir un espace linguistique qui est en face de ce grand espace d'études sur Ibn Arabi en français ou en anglais. Mais depuis le début, certainement, il y a eu toujours des contributions en français, en anglais, dans d'autres langues. En tout cas, pour commencer à proprement parler de cette présentation, dire que l'intention n'est pas tellement érudite, mais plutôt, je voudrais... Partager des réflexions personnelles tirées de la lecture d'Ibn Arabi. Et quand même, je dois présumer une certaine familiarité avec ses écrits, avec sa pensée dans l'audience. Donc, j'espère ne pas être difficile, mais au contraire, l'intention est de clarifier certains approches et perspectives. Notamment, puisque le forum s'appelle Conscience Soufie, je me suis dit, voilà, Serait convenable une réflexion sur la conscience. Et, et là, j'ai pensé à cette notion que, que je considère fondamentale de conscience symbolique. Dans notre temps, enfin dans tous les temps, mais, mais on voit ça souvent dans notre entourage, il y a cette confusion habituelle entre les différents ordres du discours, de la compréhension, enfin des décrets, les différentes approches à à la lecture des textes, que ce soit les révélations, que ce soit n'importe quel autre domaine, et on voit qu'il y a des personnes qui ont une certaine intuition par rapport au domaine qu'on pourrait nommer domaine symbolique, et d'autres qui n'ont pas, qui semblent ne pas savoir cette cette approche intuitive vis-à-vis -vis de l'intuition du, du monde symbolique, et donc Parfois ça pose une tension, et cette tension on peut l'avoir aussi à l'intérieur de soi-même, n'est-ce pas Si on est versé à une compréhension rationaliste, linéale, d'une certaine logique euh, disons mondaine, ça peut poser parfois des problèmes pour s'ouvrir véritablement à une réception de ce qui serait une compréhension symbolique, poétique, nettement spirituelle des données de, euh, de l'existence. Donc, euh, une, une première réflexion serait la nature du symbole, n'est-ce pas Il y a autant de discours à propos du, du symbolique, mais les propos ici est étroitement liés à une compréhension euh, dans le cadre du langage euh, propre à l'islam, dans lequel on voit que tous les mots proférés de l'existence, enfin l'existence conçue en tant que, qui est un logos proféré, n'est-ce pas? Que la parole de Dieu, c'est signifiant, c'est diversifiant dans tous, les, dans tous les êtres, dans tous les, les degrés de manifestation et d'occultation. Et donc, on, on dit Kalimat Allah, n'est-ce pas? Tous les êtres, tout ce qui est concevable, tout ce qui est représentable, tout ce qui est propre à une expérience quelconque est lié au, à, à cette parole de Dieu. Donc, euh, D'après cette euh, compréhension linguistique compréhensive, qu'on pourrait nommer pansémiotique, une vision pansémiotique de l'existence, dans le sens qu'elle est tout-inclusive, on voit que de, de, de cet aperçu, de cette perspective, toutes les choses, tous les êtres, sans exception, sont des signes sont des, même, même d'après Ibn Arabi, on pourrait aller si loin qu'à dire qu'ils sont des noms euh, divins, n'est-ce pas On peut voir les, les, les phénomènes, les manifestations en tant que les effets des noms divins, mais on peut aussi, d'après la pensée d'Ibn Arabi, dans laquelle les noms divins sont infinis, et on, on se rend compte qu'à vrai dire, puisqu'on est face à face d'une théophanie, euh, qui inclut toutes les possibilités de, de manifestation. Donc finalement, ultérieurement, on peut, on peut faire face au être en tant que manifestation de l'homme vivant. Ça fait penser à ces vers d'Aboula Kiyah, qu'Ibn Arabi cite si fréquemment, n'est-ce pas, où il dit que certes, euh, euh, dans, dans chaque chose, il y a un signe. Un signe providentiel, un signe portentus, aya. Dans toutes choses, il y a un signe qui montre qu'il est un, euh, donc, qui, qui signifie, parce qu'il emploie à Tadul, n'est-ce pas? Donc, euh, on peut aussi voir une autre signification parallèle, parce que Chai est masculin, pardon, est, et cette, cette signification pourrait se mettre en rapport aussi avec la chose elle-même elle et comprendre les vers en tant que chaque chose, ses signes montrent que la chose est unique. Donc, euh, tous les êtres, tous les signes, tous les mots divins qui, qui, sont à la, qui constituent les, les, les fondements des, des créatures sont autant des signes qui montrent leur singularité propre à chaque signe, en même temps, montre l'unicité divin. Et voilà, donc on est dans un domaine où on pourrait avoir une conception absolument universelle de la nature du symbole. Et dans quel sens je réfléchis par rapport à ces paroles qui constituent les livres universels ou les livres synthétiques de, de, qui, qui, qui est la nature de l'être humain parfait ou n'importe quel domaine de connaissances en tant que livre euh, inspiré de la création divine. Euh, dans les sens où, auquel Ibn Arabi réfléchit sur la nature de la poésie et de tout ce qui est euh, dans le domaine de la parole, dans l'ordre dans du Kun, dans la présence de l'ordre divin de, de l'ambre, qu comme il l'appelle. Donc, euh, tous ces domaines, il va l'identifier avec, avec euh, la poésie, une poésie conçue d'une façon sublime en tant que, que origine et nature essentielle de toute réalité. Et de ce point de vue, toute parole proférée euh, est euh, directement de nature symbolique. Les symboles conçus en tant que réalité euh, Nécessairement polyvalent dans sa façon de signifier, soit sa propre singularité, soit la l'unicité vivant, soit tous les rapports possibles euh, d'interaction avec la multiplicité de, de, des êtres. Et donc euh, de ces points de vue, chaque parole réalité est, est en soi un symbole. L'expérience euh, spirituelle d'après ce qu'on qu comprend dans la lecture d'Ibn Arabi, et nous porte nécessairement sur cette expérience de l'ambivalence, ou plutôt la polyvalence de chaque symbole, ce qui mène à, à la nécessité d'un perspectivisme, d'une fluidité de notre regard, de, de, de notre approche à, la, à concevoir les relations entre les choses et les catégories, pour euh, avoir un mouvement fluide une dynamique de contemplation qui ne va pas se fixer dans une seule perspective du discours et de la nature de chaque symbole, mais qui va considérer cette fluctuation permanente des interactions entre les noms et les êtres. Et donc, et ça, va, ça va faire une expérience continuellement renouvelée du sens de l'interprétation. L'Arabie nous porte à, à considérer l'effet qu'on ne pourra jamais Réaliser la compréhension d'un texte, d'un passage, d'une réalité, d'un état, d'un moment de la même façon. Parce que, euh, puisque l'état jalli ne se répète pas jamais, pas dans, dans, dans des moments, pas dans des personnes de la même façon. Et donc, euh, ce renouvellement de la, euh, si vous permettez l'hispanisme, de la vivance euh, symbolique euh, nous mène à considérer l'importance d'une approche fluide. D'accord, très important pour comprendre la nature de la conscience symbolique d'entreprendre de une, une compréhension de l'art de la contemplation de, en tant qu'un cheminement euh, poétique qui nous mène à concevoir le cheminement euh, spirituel, que ce soit au cadre du, du soufisme, de l'islam ou au cadre de n'importe quelle initiation euh, spirituelle dans, dans l'expérience humaine euh, d'une façon euh, voilà, symbolique. Donc, euh, permettez-moi de réfléchir à, à, à propos de la figure du poète de ses points de vue. Et il y a plein de textes euh, sur, la, sur la poésie. Chez Narabi il va insister à plusieurs reprises sur l'association de la euh, poésie à, à trois mots fondamentaux. Il va présenter toujours les caractères synthétiques de la poésie, Ishmael. Donc, il va nous dire que la poésie est le domaine de l'Ishmael et c'est le, de le, le domaine des symboles, de rhumus et c'est le domaine des algas, des énigmes. Donc, voilà, synthèse, symbole, enfin, le symbole est lui-même l'expression de la synthèse et énigme, puisque ça, ça nous, nous mène à considérer la nature providentielle et mystérieuse à la, à la limite de de tout symbole. Donc, euh, si d'un point de vue, on fait la distinction entre ce qui est poétique et symbolique et ce qui ne l'est pas, euh, la perspective qu'on va adopter dans, dans ce partage, c'est de considérer particulièrement le caractère universel de la poésie et du symbole. C'est-à-dire que l'une des perspectives qu'Ibn Arabi nous propose dans la démarche de la connaissance, dans ces schéma spirituels qui est par nature symbolique, puisque on, peut, on peut même aller de cette perspective universelle, on peut même dire que symbolique vient à signifier spirituel. D'accord euh, De ce point de vue, il n'y a aucun chose, aucun moment, aucun état, aucun aperçu de la conscience, aucune perception qui ne soit, soit pas... Euh, Radicalement signifiante du sens de l'être et à la disons que finalement de l'unicité de l'essence, ça implique un, un profond respect de, de tous les aspects de la manifestation en tant que des objets d'évolution et des objets de machia, n'est-ce pas, de l'abolition la, de divine, et donc ça c'est ligne de perspective qui, dans les euh, doit être un, un dialogue, un équilibre, un contraste avec d'autres perspectives plus propres au domaine des de distinctions et, et au domaine où il y a une prédominance de la dualitude et des oppositions. Mais dans ce domaine inclusif au, auquel je voudrais conc concentrer l'attention aujourd'hui, c'est plutôt que les domaines de distinction et de différenciation et de la dispersion propre à la prose, on serait plongé dans cette cette immersion océanique dans, dans, dans l'infini poétique euh, du cosmos en tant que, que manifestation cosmologique, mais aussi je voudrais dire que d'un point de vue, on peut penser à la poétique en tant que domaine des symboles comme euh, l'ordre euh, État physique qui inclut euh, tous, les, tous les décrets euh, du moment où il y a lieu à la parole, c'est-à-dire dans la présence de dans des, ce qu'il appelle Alam al-Amr, le monde de l'ordre, le monde de la, de la, euh, où il y a la fahwanilla », n'est-ce pas, la, 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 la parole divine qui s'opère. Pour, pour comprendre cette fluidité, Ibn Arabi nous invite à réfléchir sur la nature du voyage spirituel. Il emploie, euh, dans son kitab al-Isfar, par exemple, il emploie l'expression euh, très aimée par moi des safar al-i'atibar ». Donc, les voyages, euh, disons, intérieurs, c'est si ce qu'il faut ajouter quelque chose, de la transposition symbolique, comme, euh, comme Denis Grill euh, l'a traduit quelque part, ou bien les voyages de l'interprétation, tout simplement, et, mais ces voyages, c'est proprement de la perspective de ce qu'il nous dit de la poésie, c'est le voyage du poète. Et c'est qui le les poète? Enfin, le poète est celui-ci, vous voyez, c'est un, un participe actif, sha'ir », Donc, c'est celui qui, qui, qui réalise les choses, l'intuition, la, la perception subtile de ce qui reste occulte. L'exemple qui nous donne Ibn Arabi, c'est de percevoir quelque chose qui se passe en arrière d'une porte fermée. D'accord Donc les les la poésie implique la perception de ce qui est par nature ultérieurement caché. Et donc les shihr, c'est lui, c'est euh, d'après ça, si je dois, si je peux me permettre d'essayer de, une définition, c'est ça serait c'est lui qui perçoit. Donc voyez son action est plutôt une réceptivité. Il est en, en train d'écouter, d'avoir en soi l'expérience de cette poésie divine qui constitue l'être. Donc euh, c'est lui-ci qui ayant cette perception et cette conscience symbolique de l'être, cette conscience du rythme poétique de l'harmonie inhérente à toutes les choses dans l'univers, dans l'intérieur, à euh, n'importe quelle dimension. Il se fait partie de ces discours divins et disons qu'en quelque sorte, il récite, il participe à la récitation universelle de la casilla du cosmos. Voilà, pour, pour essayer de comprendre cette dynamique symbolique, je voudrais introduire un concept qui nous permet peut-être de penser ça en, avec flexibilité, c'est le concept de transjectivité. On est d'habitude dans les discours conventionnels, certaines catégories sont très fixées, n'est-ce pas, la catégorie, les catégories des sujets, objets, euh, relations, que ce soit l'action, l'essence, l'attribut. Et on pourrait parler enfin de tous les degrés, des de de macamades, des de présences, euh, toutes les articulations multiples du discours du, discours du, du réel ont un caractère de signification providentielle et, et donc euh, elles sont tous à leur place euh, dans les livres de l'existence mais on voit que la procédure d'Ibn Arabi c'est de, de voyager mh, parmi les différents modes de cognition et de perception ouverts avec les cœurs ouverts comme interprète privilégié de l'interaction des discours et des significations donc on voit là que ce qui nous est présenté comme sujet d'une action, par exemple l'être humain en tant que sujet, parfois s'est fait présenter autrement en tant qu'objet ou même en tant que lieu de manifestation. Donc euh, l'être humain euh, qui était sujet d'un coup, il devient un, un lieu passif de manifestation, un vide. Euh, il y a un passage quand Inarabi fait les commentaires d'un homme à shahid euh, et voilà qu'il qu raconte une expérience dans laquelle il a été témoin direct dans, la, dans une présence imaginelle, où euh, il a perçu comment les sourds et qui avaient été réalisés par, par les hommes s'est présentés avec une corporité imaginale face à face du, du roi, et, et, et intercéder à la présence divine par rapport euh, à, à, aux hommes qui avaient, enfin c'était des ouvrages plutôt mauvais, donc ils intercédaient pour euh, demander les pardons des, des êtres humains qu'ils avaient pris en tant que lieux de manifestation. C'est-à-dire que ces ouvrages corporels, ces personnels doués des paroles, des vies indépendantes, des significations propres, demander les pardons euh, pour le pour le lieu de manifestation. voilà ces discours et cette cette fluidité des symboles ces signifiants et interagissant entre eux, nous demande une, une, une euh, nous demande une compréhension ouverte euh, dynamique on ne peut pas se renfermer dans la fixation d'une certaine catégorie est-ce que les, euh, disons que les gens qui ont une, une disposition à cette euh, dynamique de la compréhension depuis diverses perspectives, ils sont euh, plus, euh, plus à l'aise avec les, les propos euh, si souvent surprenants des, des soufis. Ibn Arabi, quand il parle dans les Futurhad, dans un chapitre qu'il dédie à la langue des Isharat, il, il raconte « Voilà que chaque euh, science a une langue particulière technique, le style had et tout ça, mais la seule, la langue soufie, par contraste, est, elle est différente parce que quand les gens qui ont la prédisposition à se familiariser s'approchent des cercles des soufis, ils ont tout de suite une expérience de compréhension directe. Ils n'ont pas besoin d'études d'un de, 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 apprentissage conventionnel, mais il y a immédiatement une, une résonance, une appréhension de ces langues parce que ça, ça, ça leur parle directement dans leur intérieur, n'est-ce pas Donc, euh, voyez, une langue tout à fait différente qui nous mène à, à, à réfléchir sur cette prédisposition, ceux qui ont, ceux qui ont la prédisposition à certaines euh, expériences du dévoilement, n'est-ce pas D'avoir de, de les goûts directe de, de, de ces contemplations de dynamiques, des interactions des, des symboles ces, ces, établissant des significations toujours renouvelées. Donc là, là on trouve et on, sait, on est en face d'une langue oui on peut dire technique, on peut même dire instillard dans le sens où le terme hum, devient convenu, mais ça ne veut pas dire que l'effet d'être convenu fait de ces symboles euh, une réalité qui ne soit pas providentiel. Il faut bien comprendre que pour Ibn Arabi, même ce qui est convenu parmi les gens dans une langue spécifique à un moment donné est nécessairement, comme c'est le, le cas de tous les existants, euh, un événement providentiel. Donc, même si pour d'autres langues, dans un langage linéal, dans de, de, de contrapositions on peut dire voilà ça c'est quelque chose de convenu euh, et donc pourtant on pourrait penser à, à un degré d'arbitrariété dans les domaines de la conscience symbolique, l'arbitrariété n'existe pas que dans la conscience sans orientation de ceux qui n'ont pas une conscience poétique parce que pour les poètes, celui qui va suivre les, les chemins, la grande métaphore, le grand symbole du parcours spirituel, pour lui, eh, il n'y a rien qui ne soit pas providentiel, qui ne soit pas du domaine de l'inspiration, parce que, eh, comme Narabi pose à propos de l'herméneutique du texte sacré, tout ce qui a été dit par Dieu, ça, ça s'est dit du livre du Coran, mais ça s'est dit aussi de toute les, les, la création, et mène une conscience absolue de la part du créateur, c'est-à-dire tout ce qui peut être inspirément reçu, perçu de la signification des êtres, des lettres, des mots de, 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 du livre, euh, tout ça fait partie de la sagesse divine qui s'actualise dans la connaissance du poète. Donc voilà, une, une vision supérieure, sublime de, de de la poésie. Je ne peux pas penser à notre penseur qui, aurait, qui nous aurait mis face à face d'une conception si inclusive, si puissante de l'auteur de la poésie en tant que, que langage inclusif. Vous euh, voyez, ça va être dans un moment, où je partagerai l'écran. Il y a un petit passage de, de son Diwan Al-Ma'arif al-Ilahiyya qui va être très expressif par rapport à ce que je viens de partager et d'autres choses que je vais ajouter. Et je voudrais enfin remercier Abdelaziz al Mansoub d'avoir récemment publié à Damas en cinq volumes une édition critique magnifique de cd One, qui jusqu'à ici n'avait pas une édition critique complète. Enfin, on a aussi un cours L'édition de, de Ben Arfa euh, euh, du Maroc, qui, qui est aussi une, une, une édition très valable, mais pas si, mais pas si critique que celle de, de Mansoub, qui est vraiment, euh, ça nous met face à face dans autre moment vis-à-vis -vis de la, la compréhension de la poésie d'Ibn Arabi et des dimensions de ce qu'il a fait en tant que poète. Je voudrais profiter pour faire une réflexion d'Ibn Arabi en tant que poète. En tant d'un point de vue un peu plus, plus conventionnel. Si, si d'un point de vue de sa compréhension, il est ces poète cosmique inclusif, Et, du point de vue de sa propre production poétique euh, connue, je voudrais les placer parmi les cru, plus grands poètes de l'histoire de l'humanité, certainement. Euh, pour moi, je dirais que c'est le plus grand poète euh, en langue arabe, le plus... Pour moi, c'est le plus grand poète en islam. Mais enfin, les comparaisons ne sont, ne sont pas nécessairement euh, importantes, n'est-ce pas Et Je dis ça pour insister sur le fait que, que Claude Abbas avait déjà remarqué dans, dans ses écrits à propos de la poésie d'Ibn Arabi, en disant, voilà, il y a, il y a des gens qui, qui ne reconnaissent pas l'auteur de cette poésie. L'une des dimensions qui fait de cette poésie un événement unique, c'est que je ne connais pas d'autres poètes, euh, spécialement avant lui, mais je dirais aussi après, qui ont écrit leur poésie avec une telle inspiration et dans une, en faisant euh, recours à un tel répertoire de recours, de, 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 de méthodes de signification. C'est-à-dire les degrés où il emploie l'ishtérak, la dérivation. Euh, la dérivation des mots hautement significatifs dans chaque verse à lui, la, la façon dont, en permanence dans sa poésie, on retrouve le langage des chiffres, ce qu'il appelle « miftah al lawal », c'est-à-dire la, la, la clé première de l'interprétation des textes, de la réalité même, les chiffres simples, les unités de langue ou neuf qui seraient liés au langage primordial adamique, à la langue syriaque suriania. Donc, le fait que dans, dans, dans son poème on a les côtés lyriques, on a la dimension métaphysique, on a la, la réflexion linguistique par rapport à l'istiquaire, à, à la grammaire, au, à tous les, les modes de signification de la langue elle-même. Et cette dimension numérique euh, qu'il emploie en permanence euh, dans, dans, dans les, num la, les numéros de vers d'un poème, la, les valeurs numériques des lettres de la rime, enfin... Énormément de paramètres de signification et symbolique qui sont présents pour signifier autant de domaines poétiques du texte. Donc, je pense qu'il y a plein d'études à faire à propos de ça pour montrer à quel point la conception est structurelle des de écrits et poétiques d'Ibn Arabi, si bien que la, la diversité des approches herméneutiques pour bien la, la, la comprendre. Euh, sera difficilement comparable à la production poétique d'autres auteurs. Bon, euh, <coughs> ceci dit, je voudrais insister sur quelques aspects du symbole, notamment sur l'effet que euh, les symboles nous, 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 nous mènent à une, à une dynamique par laquelle il y a une transitivité symbolique, c'est-à-dire tout symbole nous conduisent à un autre symbole, qui est l'expression de la même réalité sous un autre aspect donc de notre interaction, de, 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 de la polyvalence symbolique. Donc, ce transit permanent d'un symbole vers un autre symbole est, est fondamental pour comprendre les textes et les expériences d'Ibn Arabi, comme je vais tout de suite montrer dans un passage concret. Et, et le, cette, cette transitivité symbolique est, est aussi une clé pour comprendre ce que je viens d'appeler la transjectivité, donc une relative suspension, pas, pas une élimination, pas un manque de considération, mais euh, ces rapport perspectiviste avec les catégories qui nous permet de voir d'ici, de là, changer la perspective et faire la transition entre un symbole, par exemple une pierre, une ville, une rose, une grotte, les temples de la Kaaba, le cœur. Donc, on va faire un parcours de, euh, dans la présence de l'imagination, l'inspiration nous mène à, à voyager d'un symbole à l'autre dans, dans cette contemplation symbolique qui, qui est toujours renouvelée. Donc, euh, bon, je vois que le temps nous, nous invite à, à peut-être partager déjà les, les passages en arabe. Pour ceux qui connaissent l'arabe, je vais me permettre de faire une petite traduction commentaire. Euh, voilà. Permettez-moi. Je ne vais pas même lire l'arabe, mais, mais je peut... ferai une traduction à ces livres commentés pour vous montrer un passage qui va vraiment euh, justifier un peu tout ce que je viens de, de partager. Euh, il vient de, de parler de Dieu en tant que maître, que les maîtres, les mohadib, les les véritables. Il, il nous dit et parmi les, les plus grands trésors que j'ai reçus de lui, euh, en mode, à travers lui, en mode de, de données inspirées, providentielles, je me permettrai d'ajouter ma wahib, c'était la, la vivance, l'expérience dans laquelle j'ai été marié avec les lettres de l'alphabet. On peut comprendre qu'il a été marié avec toutes les lettres, n'est-ce pas C'était l'expérience à Bougie et avec toutes les astres de, de ces sphères, les kawakib. Et, et à un moment donné, et il m'a été fait euh, écouter. Je, il m'a fait écouter « sarif clam », c'est-à-dire les grincements des calames, les bruits qui font les, les calames qui sont en train d'inscrire de, la destinée de tous les êtres, n'est-ce pas Donc, voilà une pluralité de, de calames qui, ce, qui produisait ces grincements. Et il a, a eu cette audition dans sa poitrine, dans son intérieur. Donc, on peut penser c'est ce qui apparaît, mais, mais c'est vraiment à l'intérieur du cœur qui est devenu aussi le firmament le, 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 ou les sphères ou toutes les lettres de l'alphabet, enfin ce cœur qui, qui contient euh, l'univers, n'est-ce pas, et, et, et voilà que dans cette audition, il a écouté des salhan, des, des musiques, des mélodies, on pourrait même dire des chansons, donc il y avait une musique, qu'il a, qu a écouté, produit par les calames. Et cette musique s'articulait dans des compasses, dans des rythmes binaires, éternaires, on peut dire s'articuler dans, dans, dans des temps, euh, deux temps, trois temps, euh, selon ce qui était requis et demandé par euh, nécessaire euh, quand il faut augmenter ou diminuer, il faut croître ou décroître la, la, la musique. Donc, voyez cette dynamique d'articulation de cette musique cosmique à son intérieur, qui est l'effet aussi est lié à ces mariages avec la totalité de l'être et des astres, donc de, de, de tous les prototypes de la, de la création et de l'existenciation de, de la parole proférée. Et, donc, euh, et dans un dialogue très expressif théophanique à son intérieur. Il Arabi demande, et, mais qu'est-ce que c'est ce rythme, cet ikar? On pourrait dire ces corps, ces à eh, Abbas proposait dans sa, un article où il a traduit ces passages. Euh, donc, qu'est-ce que c'est ce, ce rythme, cette musique, on pourrait dire aussi. Et il, il me fut répondu, c'est l'audition. On pourrait dire l'audition poétique pour comprendre les passages. On peut aussi dire les concerts spirituels. Euh, on, on va voir comment, comment Ibn Arabi fait la transition tout de suite du Sama directement à la poésie. Parce qu'il il dit, et je dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec euh, la poésie Quel est mon rapport avec la poésie Ma li ou à est Quel est mon rapport avec ashar Donc on voit bien qu'à Sama, l'audition est devenue dans les passages par transitivité symbolique, la poésie elle-même. La poésie, rappelons-nous en temps, que euh, réception de la, de la poésie divine, n'est-ce pas, que, que perception directe de, de, du domaine de l'occultation. Et donc, euh, et il lui est, euh, il est, la réponse qui vient à lui, c'est la poésie, c'est l'origine, la racine de Had al cest c'est-à-dire, euh, euh, on pourrait comprendre, c'est la poésie de toutes les choses, c'est l'origine de toutes les choses, mais ça c'est encore plus précis d'une façon technique, c'est l'origine de cet ordre divin, c'est-à-dire du domaine de al -Amr, du monde de l'ordre divin, c'est-à-dire du domaine de la parole proférée, du domaine de la manifestation du discours divin. Que ce soit dans le monde de la manifestation explicite, ou dans les mondes de l'occultation relative. D'accord Si on imagine un cercle, la nune la nun de la manifestation correspondrait à, au domaine du, du kaun, au domaine de la manifestation explicite, tandis que la, la nune, euh, le semi-cercle qui, qui reste caché, euh, correspondrait à, à, au domaine des, des prototypes, enfin des, des lettres, euh, en tant que prototypes, des noms divins qui euh, euh, avant manifesté leur, leurs effets, etc. Donc voilà, occultation relative, parce qu'ils sont inclus dans ce cette, dans cette, euh, domaine de la poésie. Et voilà, donc il dit, euh, les langages poétiques, la composition poétique, en adhman, maintenant il a fait la transposition de, de chiar on va en adhman, mais ce sont des compris en tant que des synonymes, et, et on peut comprendre que adhman c'est l'harmonie même de l'univers, c'est l'esprit l'ordre aussi existentiel, que ce soit dans la manifestation ou dans l'occultation relative. Et voilà, il nous dit, la poésie est l'essence amiable al Tandis que la prose, la dispersion, la dissémination, al-nathr, c'est la branche qui en surgit, qui est, qui est la branche, la conséquence qui, qui en résulte. D'accord On a donc une racine, on a une branche. C'est intéressant comme réflexion, donc la prose procède nécessairement de la poésie. Mais ça continue, il nous dit, et une prose, enfin, si vous me permettez, la prose ne se manifeste pas que dans les mondes de la génération, que dans le caon, dans la noune inférieure, mais pas, ou, ou, pas dans le, ou, ou même jamais, dans la présence de l'ayn dans la présence de l'œil, de l'essence al de al-Wahida, de l'essence unique, ou bien dans les domaines de ces ce sens amouables, des de santé, euh, des yeux amouables. Euh, euh, N'est-ce pas Donc, il y a une distinction de deux Ce qui correspond proprement à la poésie en tant qu'actualisation euh, et connaissance du, du cachet, c'est la Hadrat line. Donc, euh, le domaine aussi de l'expérience visionnaire, de, 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 le domaine est proprement imaginal. Même si tout l'univers, même dans la prose et, et une théophanie, et, et fait partie de, de, du khayal, de, de, du, du macrocosme imaginal, mais da, du point de vue de la perception, de la conscience symbolique, ce n'est que dans ceux qui ont cette conscience qui, qui entrent et voyagent dans la présence d'Alain. Que ça va s'actualiser. Donc il, il ajoute et si ça et, et si cette affaire, si cette question, c'est se réalise vraiment, on voit là qu'il n'y a pas du tout des pros. C'est-à-dire on fait cette distinction dans la perception limitée de ceux qui n'ont pas conscience symbolique, dont les gens qui ont une conscience prosaïque plongés dans les, la, la, la perception de la manque des rythmes, de la manque d'unité, de la manque d'harmonie, parce que leur perception est voilée et limitée. Donc, ils se pensent dans un domaine de pros. Mais Ibn Arabi nous dit ici, mais à vrai dire, pour ceux qui, qui ont dévoilé le, le, les yeux de leur propre nature intime, de leur ayin, ils sont dans les domaines de haine et donc, il n'y a que poésie. Et il nous dit, est-ce que... Ce n'est pas telle la, la poésie, ain euh, al makad n'est pas telle même l'essence de, des de mesures et des rythmes et des rythme et, voilà, et de quantités, etc. Et donc, euh, il, nous demande, il nous demande de considérer cette dimension de la poésie pour les retrouver toujours dans l'existence même, dans la nature intime de toutes les ayam, de toutes les entités. Et, et il nous demande, il nous interpelle en tant que 50 personnes. Il dit Ayna anta, et, où est-ce que tu te places, où est-ce que tu es par rapport au mot de, de Dieu dans le Coran, où il dit Wa wada al misan, euh, wa madun illa il Donc il fait, il, il va rappeler certains passages coraniques qui insistent sur la sur la proportion, sur la balance, sur les, la la mesure de toutes les choses dans leur conception originelle, dans leur prototype, donc dans, enfin dans leur, dans leur propre manifestation aux yeux de ceux qui, qui ont une conscience symbolique qui va restaurer l'unité de signification de toutes ces pluralités de, de la polyvalence symbolique. Donc euh, si, un, si un regard du bassin de, de la vision euh, conventionnelle physique et bercé sur le, le monde en tant que dispersion prosaïque, un regard d'un du cœur va être dans, euh, dans cette immersion, dans ces voyages poétiques, au cœur même de la présence de l'imagination euh, euh, créatrice qui fait partie de cette réception de la poésie. Donc c'est cette conscience symbolique ou bien conscience poétique qui mène le, le voyageur, le poète. À restaurer la signification poétique à travers laquelle on perçoit l'harmonie essentielle de tous les êtres et on peut, du son, restaurer l'unité de la signification dans, dans la propre conscience. Et quand je dis que ce soit l'unité de la, de la signification, je, dans le sens de Dalala, on peut penser au titre qu'il a donné à son livre à propos des noms divins. Il l'a appelé Kashf al-Ma'ana, Ansir al-Husna. Les dévoilements de la signification, ou bien du signifié, avec une capitale. Il ne dit pas le dévoilement des significations. Il va traiter de, de 99 noms, noms divins, n'est-ce pas? Pourtant, il nous parle de la signification, al-Ma'ana. Et il dit au. Oh, quand disons qui consiste, qui se produisent, quand on retire, n'est-ce pas? Anne, Al-Khafafane, on va retirer les voiles. Donc c'est le Sir al-asma qui, qui va apparaître. On peut mettre ça en relation avec Sir al Aljouyia. Quand les secrets de la ibseite et objet de commentaires, on voit qu'Ibn Arabi ou le Bosnavi interprète ça en tant que Al-insan Al-Kamil lui-même. Euh, la, la Hakika muhammadia en tant que secret même de, de la, de, de la Houya, n'est-ce pas? Par la présence de cette Waou dans la Had dans les Houa. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a ultimement, dernièrement, une, une, un sens d'unité de la signification. Ibn Arabi insiste pour ces, ces faits qui nécessairement euh, demandent la transjectivité qui consiste à comprendre les suivantes, une clé pour la compréhension de l'unité de multiple des noms divins. C'est que si d'un point de vue, les noms sont toujours des, montrent toujours des aspects infiniment diversifiés du divin, du réel, et donc chaque nom implique une singularité propre à lui, des qualités qui, qui, qui nous présentent une, une certaine perspective de différence, d'un autre point de vue, justement, dans Fihadrat al-Ayn, tous les noms divins sont nécessairement des synonymes, et pas des synonymes partiels, mais des synonymes absolus, parce qu'ils sont tous des désignations d'une seule essence euh, du réel euh, qui reste euh, à jamais euh, occulte dans les, dans les domaines de son, du, du, du mystère absolu. Mais qui se, se manifeste théophaniquement dans toute cette pluralité de noms. Donc, ces doubles regards par lesquels on voit la diversité de, de ces faits de noms qui constituent des harmonies, des, des toiles d'araignée, des, des bâtiments formidables, des de, de structures, des géométries, tous les patrons et les, et les façons, les analogies qui nous permettent d'avoir une expérience cognitive de la diversité. Mais là, on peut s'arrêter à une diversité prosaïque et ne pas avoir une expérience vraiment poétique, une conscience vraiment symbolique de la réalité, ou bien on peut aller au-delà et par la synthèse, par la, par la vivance de cette nature unificatrice du symbole, et faire les voyages vers la signification unitive ultime par laquelle tous les noms, tous les éléments du poème, tous les poèmes, L'univers entier, tous les temps concevables, signifie, al maana signifie euh, la réalité en tant que en tant que origine et première et, et finale de, de toutes les manifestations. Et voilà, on peut s'arrêter là. Merci. C'était un peu un peu long. Je m'excuse, mais je pense qu'on a quand même euh, du temps pour, euh, des pour le partage partages. Merci. Questions.
2: Merci, merci infiniment pour ce très généreux contribution et intervention sur le symbole. Alors, on avait proposé à nos membres de poser des questions à l'avance par mail, et donc on a reçu quelques-uns. On va peut-être commencer par là, le temps que les participants digèrent tout ça et réfléchissent un petit peu aux premières questions. Donc, peut-être pour commencer, alors bizarrement, c'est… C'est justement, ça concerne la fin de votre contribution, c'était au sujet des, des noms divins. Parce que justement, vous avez écrit un livre sur les noms divins selon l'Arabie, et on se posait la question de la place des noms divins dans cette conscience symbolique. Est-ce que, est que chacun a une signification particulière Est-ce que vous pouvez donner un exemple précis, par exemple Yanour Qu'est-ce que ça, ça symbolise
1: Oui, enfin. Euh... Tout d'abord, Ibn Arabi il a fait autant de commentaires sur les noms divins, n'est-ce pas Mais c'est l'un des approches pour, pour concevoir la, la, la diversité de symbolisations de l'expérience symbolisation spirituelle en islam et en soufisme. C'est que si d'un point de vue, les, les, les noms signifient la diversité des de, de possibilités du, du divan et il il les traite toujours en tant que relation. D'accord Le nom, c'est qu'on soit en tant que nissab, relation. Donc, parce qu'il y a toujours cette euh, précisément, il y a ce rapport de transjectivité, donc quelque chose en rapport avec, n'est-ce pas Et c'est ce, ce rapport l'un avec, euh, avec l'ordre de la diversité et, le, et la pluralité qui fait que toute manifestation procède à partir de, de cette manifestation, de ces faits des relations non manifestées qui finalement sont toujours eh, des noms du réel lui-même eh, qui n'est pas autre que lui, n'est-ce pas Bon, il, il va faire euh, parfois un commentaire, un, triade, un triadique à proposer qu'est-ce qu'un homme signifie dans sa singularité par rapport à, à la réalité humaine, en tant que que l'homme peut limiter, l'adopter, euh, restaurer son, son lien, lien de compréhension intime par rapport à la signification de ces noms dans la, dans la réalité humaine. Il fait aussi les commentaires de la signification de l'homme par rapport au fait qu'ils qu sont des, une expression du haq, donc qu'est-ce qu'il signifie par rapport à, à ce signifié unique qui est Dieu. Et il fait aussi un passage toujours du ta'allouk » C'est-à-dire quel, quel est, est les le besoins qui va faire les liens en triadiques entre ces deux, entre la contraposition du hak et du, et du halk, en sachant que euh, à la fin euh, il y a toujours une, une restauration de la, euh, de, de la nature théomorphique euh, humaine, n'est-ce pas Et donc euh, tout halk va retourner. Dans cette réalisation de Nome à son, à son nature de hack. Et voilà, ça, ce sont des approches. Ce qui est très important, à mon avis, pour comprendre la dynamique symbolique, c'est de, de garder la conscience que, d'une perspective, et si on est dans la contemplation d'une pluralité des sens et d'une polyvalence, et toute cette polyvalence fait partie d'un voyage vers la la restauration de la signification euh, unique du réel. Ça, je pense que c'est essentiel dans, dans cette binocularité euh, de, de l'approche d'Ibn Arabi en particulier, mais je pense que c'est général dans les traditions spirituelles d'avoir cette, cette aperture à, à la réception des significations qu'on qu peut appeler des spirituelles, d'inspiration, de, de, spirituel, de symboliques, et si on dit symbolique, ici, ce n'est pas des opérations artificielles, intellectuelles dans un domaine linéal, mais c'est plutôt de, de l'ordre de cette dynamique inspirée, n'est-ce pas? Euh, voilà, je ne sais pas si ça fait la réponse. Insister à, à cette méditation qu'Ibn Arabi nous propose, par exemple quand il faisait les commentaires dans l'ouvrage de Mkassi, sur la condition synonymique des de noms divins c'est -ce pas la condition. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait aller si loin qu'à formuler la condition synonymique de tous les signes, donc de toutes les lettres, finalement. Donc, en même temps, on a ce domaine de différenciation, de, de, de pluralité et ces mouvements vers la, vers l'unicité. Ou pour l'intuition symbolique, poétique de ce qui est au-delà de tout langage au-delà de toute modalité particulière de, de, de symbolisation qui est le domaine du mystère absolu et donc euh, disons qu'avoir déjà une intuition de la Hadiyah du domaine de l'unicité euh, indistincte ou bien sûr qu'il y a l'intégration de toutes les possibilités déjà mais pas exprimées, bah, il n'y a pas aucune différenciation Déjà, euh, comme, da, comme dans la wahidiyya, donc l'intuition poétique des domaines qui, qui, qui permet, disons, d'avoir l'intuition poétique dans au-delà, qui est le pur gaib la pure occultation, le mystère absolu qui dépasse absolument toute formulation, et même si et inclut toutes les possibilités de la manifestation. Voilà quelques autres. Quelques choses
2: Oui, alors justement, euh, enfin, peut-être pas en, en lien, c'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de questions sur la, la science des lettres. Euh, donc, on nous demandait d'avoir un peu plus de précision, mais peut-être que ça serait trop long. Vous avez euh, justement mentionné pendant votre intervention que dans les poèmes de M'Arabi, il y avait euh, un, un secret numérique. Euh, je ne me souviens plus exactement comment vous l'avez dit.
0: Est-ce
2: oui. que vous pourriez un peu élaborer là-dessus, peut-être donner un exemple pour qu'on puisse euh, voilà, suivre un peu le raisonnement
1: oui, oui, oui. plutôt que, enfin, à part de ces exemples, je peux donner des, des paramètres que je peux général, à présent généraliser. Parce qu'il y a eu, par exemple, les travaux d'Abdelbaki Miftar, qui, récemment, dans les derniers décades, nous ont montré les dimensions de, de ces langues, des de chiffres, des nombres et des de lettres, le, enfin, des domaines assez inconnus dans l'écriture dans d'Ibn Arabi. C'est ce type d'approche, Paradoxalement et habituellement euh, pas bien entendu, même négligé ou même euh, il est traité avec un certain mépris, comme si c'était une approche un peu comment dire euh, un peu naïf ou si c'était une approche secondaire ou s'il si n'avait pas une place centrale dans l'œuvre d'Ibn Arabi en particulier. Tout par contre, je suis sans condition, je pense au moins pour moi, est très clair. D'aborder les ouvrages de, de, de ce auteur qui se sont inspirés d'Ibn Arabi et de lui en particulier, implique nécessairement de s'impliquer plus sérieusement à, aux dimensions de la science des lettres et de la science des de nombres, parce que ce sont des, des, des aspects fondamentaux, permanentement signifiants dans ces ouvrages. Par exemple, je suis en train d'écrire un bouquin sur les structures. Euh, fondamentalement numérique et fondée sur la science des de, de chiffres, les structures du Targeman à la Chouac, qui a été toujours traduit, abordé, étudié, sans concevoir une structure d'ensemble comme si c'était une collection de, de, de poèmes. Et Je pense qu'on est en condition de montrer, on va faire ça d'ailleurs, Steve Kirstenstein et moi dans un livre à paraître qui s'appelle, ça va paraître le mois de novembre, novembre j'espère, ça s'appelle « Patterns of Contemplation » Et là, on développe beaucoup l'approche d'Ibn Arabi vis-à-vis -vis de la science des nombres, avec des applications concrètes au texte qu'il écrit lui-même. Et ce qui te rend perplexe, c'est que Ibn Arabi rarement explique en détail ce qu'il est en train de faire avec les chiffres dans ses poèmes. Mais certainement, s'il a commencé les, les Futuhat avec un tel chapitre herméneutique à parler, de la science des lettres et des chiffres avec un tal, une telle intensité une telle centralité c'est avec une cause c'est pas par hasard c'est pas une chose de secondaire c'est fondamental il appelle ces sciences justement la science de, de, de connaître les significations et opérer percevoir la, la, les significations providentielles euh, en rapport avec l'an jusqu'au neuf d'accord donc voilà, c'est un domaine qui n'est pas, pas trop exploré jusqu'à présent. J'invite l'audience à, à se faire plus réceptif dans ces, dans ces cadres et disons que je propose que s'il y a une approche première à la science des symboles, c'est la, la réceptivité à percevoir la manière dont les chiffres signifient la réalité. C'est-à-dire, si on pense euh, les nombres ne sont pas des entités abstraites neutres, mais ils sont une communauté vivante comme les lettres. Donc, ce sont les, les, les langages des, des nombres établissent tous les patrons, toutes les géométries, toutes les proportions, toutes les mesures, toutes les façons d'exprimer l'infinité des nombres divins dans, dans l'existence. Donc, euh, cette approche, disons, euh, liée, à la, euh, liée aussi à la tradition pythagoricienne et c'est certainement celui d'Ibn Arabi. Et donc, dans ces poèmes, les nombres, comme j'ai expliqué, les nombres des vers, les mètres qu'il utilise, la quantité des syllabes, la valeur numérique des lettres de la rime et les thèmes du poème, tu t'es conscientement lié d'une façon d'une extrême complexité. Qui en même temps découle avec tellement d'une façon si naturelle que le lecteur ne perçoit pas. Il y a très peu de lecteurs qui s'aperçoivent de ça dans les textes avec les textes arabes et je pense que c'est le temps. Euh, enfin, je remercie énormément Abdel Miftar, parce que c'est lui fondamentalement qui qui a montré par certains analyses euh, cette démarche. Et je pense qu'il est fondamental de restituer ça parce que au-delà de tous les types de discours qu'on peut qu'on peut rendre analytiquement, qu'on peut schématiser, il y a la nature même des patrons symboliques, de ces schèmes, des modes de connaissance qui nous remettent toujours à la science des chiffres. Et donc, euh, à penser la réalité comme musique, disons, la métaphore la plus intense pour comprendre ça, ce sont les proportions musicales, les proportions des sondes qui vont... Euh, va produire cette musique de, de, de calame, de calame céleste, et, et la mesure, la balance, les, les proportions qui s'établissent entre dans toutes les interactions entre les symboles, tout ça, c'est de l'ordre de la musique, donc de l'ordre du nombre, de, des chiffres. Donc, il n'y a aucune réalité qui ne soit pas codifiée. C'est pour ça qu'elle est appelée parole, parce que l'expression des prototypes et des des patrons numériques. Donc si on peut s'apercevoir de cette liaison intime entre les lettres et les nombres et comprendre qu'il n'y a pas une langue qui ne, soit, qui ne soit pas proportion, qui ne soit pas harmonie numérique, et comprendre que les nombres font partie de ce qu'Ibn Arabi a dit par rapport aux lettres, qu'ils sont une communauté vivante. Parce que les symboles dont on parle ne sont pas des abstractions mentales ou des, des conventions du langage, ce sont les réalités vivantes elles-mêmes. Si, C'est signifiant mutuellement, signifiant toutes les interactions possibles, et signifiant l'unité euh, ultime. Et donc, euh, voilà, la science des de, de chiffres n'est pas accessoire, elle est la clé pour la compréhension, et pour l'ouverture symbolique de tous les autres langages. Et elle est aussi la clé pour la dynamique de l'art de, la, de la contemplation parce que cette poésie est une musique ça se passe avec un rythme et cette, notre connaissance passe nécessairement par des réceptions par des, des, par des perceptions qui, qui perçoivent des analogies, des patrons, des géométries et donc à percevoir cette harmonie et, ça produit même le parcours d'un cheminement, il est, il, est, il est nommé chemin parce qu'il se passe avec une forme symbolique particulière qui, qui a un rythme qui, qui nous mène à certains paysages, et tout ça ce sont des réalités chiffrées. Donc ce n'est pas, disons que cette façon de comprendre l'ésotérisme, est tout à fait éloigné de penser que l'ésotérisme est, est, est une sorte d'obscurantisme nécessaire. Voilà pourquoi faire le discours difficile, obscur, pourquoi mettre des symboles qui ne sont pas immédiatement compréhensibles pour tout le monde, pourquoi ne pas s'en parler clairement et laisser ça tellement disséminer, occulte dans les textes, pourquoi faire tout ça Bon, ça, c ça fait partie même de l'interlocution dans l'art de, de, la, de la conscience symbolique. Et ce n'est pas une chose négligeable, mais c'est l'essence du discours des consciences symboliques d'Ibn Arabi, à mon avis.
2: Peut-être juste une précision, comme vous dites qu'il y a, qu a un espèce de patron numérique dans les dans les poésies d'Ibn Arabi. Est-ce que c'est un patron qui se répète, ou est-ce que vous trouvez trace, comme dans la musique, parce que vous parliez de musique, de séries arithmétiques comme les séries de Bernoulli?
1: Bon, je pourrais vous donner des exemples extraordinaires. Euh, dans le livre Patterns of Contemplation, on, on a fourni pas mal d'exemples. On a travaillé sur des structures qu'on appelle les structures kaleidoscopiques du texte parce qu'un texte mène plusieurs structures euh, euh, disons, euh, en même temps, n'est-ce pas, dans différents niveaux. Mais je vous donne un exemple. Dans les poèmes sur les lettres, qu'Al-Narabi a écrit au début de, dans le chapitre où il explique la science des lettres, la, les, les lettres ont une valeur numérique. Il a privilégié les, les valeurs numériques du système euh, occidental, de ce qu'il appelle le système de, du, du genre du secret, qu'il emploie le plus souvent. Et, et là, il, il, il a privilégié aussi les systèmes mineurs, par contre, à ceux qui... qui qui est plus répandu, de considérer plus hautement le, le système majeur qui est aussi certainement considéré et absolument important. Mais euh, là, il va travailler, il va écrire quelques vers sur une lettre. Donc, la valeur de cette lettre, la valeur immédiate dans l'abjad, dans le système euh, alphanumérique, mais aussi la valeur numérique du nom de cette lettre, c'est-à-dire si on fait le, le, la valeur de chaque lettre du nom de la lettre ensemble. Non. Tous les deux euh, valeurs numériques vont se refléter dans la quantité de vers la, et surtout dans la valeur numérique des lettres de la rime. Et ça, ce n'est pas un cas de cas, ça c'est tous les temps. Et dans des différentes façons, bien sûr, pas tout poème euh, porte tous les, tous les modes de signification, mais il y a des fois où les modes d'interaction entre les significations numériques sont tellement explicites, tellement intenses, que ça, ça te rend perplexe à penser, mais comment com est-ce que c'est possible Et voilà, pour, euh, disons pour démontrer ça, 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 il faudrait avoir des textes et, et vous montrer, c'est-à-dire, il, il y aura un valeur de chaque lettre de la rime, de l'ensemble, et à mettre toutes ces significations, ça aide, toutes ces valeurs numériques sont directement en rapport avec les contenus des, des significations euh, explicitées par le discours. Euh, euh, explicite, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas peut-être le moment de s'étendre sur, sur ça. Pour le moment, je vous renvoie à ces livres Patterns of Contemplation euh, ». Mais euh, je pense qu'avec le temps, les chercheurs qui, qui, qui sont, qui nous sommes dans ce domaine, on va petit à petit euh, offrir plus et plus d'exemples de, de l'importance de cette dimension du discours et de l'herméneutique d'Ibn Arabi par rapport à la science des lettres et des chiffres.
0: Mm. Okay. Ce ne sont,
1: sont pas des usages occasionnels ici et là, c'est tous les temps. Il prend cette dimension de la signification des mots tous les temps. Et il, faut, il est absolument important de comprendre que pour un, un écrivain arabe bercé dans les significations des lettres, comme nous sommes versés, par exemple, dans la signification des de numéros romans. On voit une X, on voit une L, une M. Ce sont des lettres, mais on voit des chiffres. Mais on voit des, des chiffres tout de suite. On ne fait pas un grand effort. Ah, mais voilà, c'est une M, c'est une L. Non, les lettres, immédiatement, signifient des de chiffres. Je dirais plus, elles sont d'abord des chiffres. Et donc, cette naturalité du rapport de la valeur numérique des mots, c'est une dimension musical, poétique au, au lien, si vous voulez, pour une compréhension générale, pythagorique, qui est fondamental. Ce n'est pas accessoire, ce n'est pas occasionnel, c'est fondamental, et c'est là en permanence. Ça constitue toute structures des Futuhat et les structures générale des ouvrages d'Ibn Arabi, mais de chaque poème, mais de chaque texte a toujours une conception aussi numérique au fond. Et ça, on le sait de plus en plus, aux études agbariens, devient une dimension très importante. La difficulté à noter ça, c'est l'effet de ne pas avoir des repères de comparaison avec d'autres auteurs à telle intensité symbolique, n'est-ce pas Mais je vous invite à, à approfondir sur cette dimension et à prendre plus sérieusement des de écrits euh, qui pourraient, comme je disais, être critiqués par « oh, mais il, part, il fait n'importe quel rapport bon. ». Euh, confrontez-vous avec euh, une pluralité de ces exemples bien établis et on verra si ça devient profitable pour tous d'avoir de, de cette expérience d'ouvrir notre horizon herméneutique par rapport à Ibn Arabi en particulier mais d'autres terres aussi comme nous venons de faire avec Bosnavi en particulier
2: Oui, peut-être que ça serait intéressant aussi de regarder ce que ça donnerait sur le Coran cette approche
1: <rire> Ça a été traditionnellement fait et il y a pas mal de livres, enfin, lui-même, Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il fait Il fait les commentaires du Coran fondamentalement dans ses ouvrages, dans sa vie. Donc, euh, donc euh, il fait ça en permanence, d'une façon subtile, respectueuse. Ça fait partie d'un art de la contemplation qui, qui est lié à un certain adab et qui est étroitement lié à l'inspiration à providentielle, n'est-ce pas Donc, n'est pas un art. N'est pas une pratique de l'effort de, de arbitraire pour trouver des, des nombres comme ça, ça. Ça appartient au domaine justement de Hadrat Al-Ain. Donc, ça serait d'après l'expérience visionnaire du sens, d'après les données de l'inspiration, que, que ce type de, de rapports apparaissent dans l'intime du contemplatif. Donc, c'est une science, c'est pour ça que je l'appelle un art de la contemplation, parce que ce n'est pas une science on va trouver tous les chiffres impliqués, ça serait plutôt un effort hors du cadre de la contemplation. Non? Donc, euh... Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que dès la perspective de, de la science symbolique, la science symbolique est la plus précise, la plus exacte des sciences, parce que toutes les autres sciences, elles sont des sciences qui appartiennent à des domaines particuliers de la connaissance et l'expérience humaine. Donc chaque science a son domaine d'application, sa réalité propre à elle, qui a des applications, des interactions jusqu'à enfin jusqu l'infini. Mais la science compréhensive, qui permet d'établir des, des liens, des transitions, des transjectivité et, trans, et transitivité symbolique parmi tous les signes de toutes les sciences, c'est justement la poésie.
0: Merci beaucoup. Une question sur un domaine un peu parallèle qui est celui des rêves. On nous demande si Ibn Arabi parle des rêves et dans quels termes
1: Ah, oui, certainement. Enfin, il y a un livre magnifique de Pierre Laurie sur les rêves en islam, auquel je, je vous renvoie pour avoir une vision, différentes visions du, du monde des rêves en islam, euh, en particulier pour une. une Tori ibn fondé sur les données traditionnelles, il va toujours nous commenter enfin, des hadiths et des traditions qui, qui nous font penser, qui nous font comprendre que de, de cette perspective, on serait tous endormis et qu'en fait, quand on s'est au-delà, on pourrait dire aussi dans la présence de l'Arène, on s'éveille et donc, euh, et donc on, on prend conscience du réel. N'est-ce pas donc, sur le plan où on est endormi, nous sommes tous des rêveurs. Et on rêve, mais on rêve dans un domaine, d'après ce qu'on vient de commenter, on rêve d'une un, façon prosaïque. Donc on n'arrive pas à rétablir, à établir l'essence du rêve, parce qu'on est dans la dispersion. Dans les rêves, que ce soit dans ce qu'on appelle le réel, qui en France est la, la dimension de la manifestation du, du caon, dans notre expérience particulière dans le temps chronologique, mais. Mais ce n'est pas du tout le réel, inclusif. Donc, dans ces domaines où on est des rêveurs, où on est endormi, on a une expérience euh, prosaïque du rêve qui ne nous mène pas au sens intime du rêve. Le plus, on, on, on marche vers l'unité, vers on s'approche de, de l'unité dans les degrés du, du monde imaginal, jusqu'à dépasser même les. les jusqu'au moment où l'équerre dans son fana dépasse même les limites de l'imagination et voyage au suprasensible et, et au domaine du, du mystère et après une certaine disparition, disons. Et donc, dans tous ces domaines de, de, de l'imaginal, c'est-à-dire de la réalité perçue dans l'équerre dans en tant que domaine des symboles, on est toujours plongé d'une certaine façon, dans son domaine des rêves. -ce pas, donc les rêves, dans notre expérience habituelle, conventionnelle, n'est qu'une autre expression du rapport du soi intime avec les modalités de la cognition et de la symbolisation. Et les, rêves, certains, les rêves, tels qu'on qu a l'expérience habituelle, sont vraiment une, une très subtile métaphore ou expérience pour penser à propos de la nature de, de, de la réalité imaginale en tant que domaine où les contraires se, euh, se, se transforment par transitivité, par transjectivité l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et les corporels devient spirituel les spirituels corporel parce que comme Inn Arabie nous rappelle, il y a une continuité dans tous les degrés. On peut classer géométriquement, musicalement, la réalité en des catégories, en des, en des degrés, mais à vrai dire, dans les hacks, il y a un continu, si ce qu'on peut dire comme ça, c'est déjà un symbole. Toutes ces dont on parle, tous les mots qu'on emploie, toute la catégorisation qu'on fait, sont autant de symboles dans les rêves du réel. Donc, euh, le, la conscience symbolique euh, nous mène à l'intuition de cette unité ultime, de, de cette unité multiple qui est en soi le réel lui-même. Et donc, euh, les rêves, D'être consciente qu'on rêve, c'est une approche euh, créative de cette conscience poétique, de, de ces savoir de poète en tant que récepteur de cette récitation, de participer à, à ces domaines de l'imagination qui s'actualise dans les symboles de notre propre expérience et conscience personnelle, fait partie d'un processus de, de s'éveiller à la véritable nature des choses d'après ce que j'ai compris du discours d'Ibn Arabi.
2: Oui, et merci beaucoup, euh, professeur Benito. Eric, je crois que tu avais une question euh, toi-même. Alors, tu es en silencieux. Voilà. <rire>
0: Euh, écoute, je sais pas, c'était sur la le, euh, différence entre oui. Alors, oui, en quelque part, dit que euh, bon, je traduis, il n'y a pas de rams, il n'y a pas de symbole, il n'y a que la hakika. Mais toi, tu, je, toi, tu utilises le terme, tu utilises le terme haya, le signe plutôt. Euh, donc, comment peux-tu articuler ça? Tout, tout, oui. tout est réel immédiatement, quoi, en fait. Est, oui,
1: euh... je pense, je, c'est une très bonne question, Eric. Je pense que c'est pour ça que j'ai introduit le symbole du cercle, divisé en deux domaines celui de l'occultation relative, la non-supérieure invisible, et la manifestation euh, visible. D'accord C'est une c'est un cercle. Oui. Et ça, c'est les failles dal c'est les failles d'Al-Mukaddas. Euh, disons, c'est le monde de l'effusion. Et tout ça euh, appartient d'une certaine façon au domaine d'une manifestation relative. Alors, si par rapport à ce, à ce que tu me demandes qui est très pertinent, je répondrai en disant que d'après ma compréhension, quelque chose dans le domaine de la manifestation, euh, la noun inférieure pourrait être associée au, au nafre, à la, à la dissémination dans les lieux de manifestation, n'est-ce pas et donc à la dispersion donc à un certain aperçu de, dans le domaine des différences, des particularisations de, de tout ça et donc euh, et, et, ils restent tous des symboles mais dans un domaine où ils ne sont pas perçus en tant que symboles nécessairement si, si les gens sont voilés dans l'autre domaine c'est déjà le domaine des sayates c'est le domaine des prototypes c'est le domaine des noms donc euh, et, ça, c'est le domaine proprement des symboles, des rumus et des sayat mais eh, par rapport à tous ces cercles de l'effusion, même si ce domaine d'occultation de, de, de relative, on l'appelle al-hakika, eh, on pourrait aussi dire par rapport à l'ghaïb al-mutlaq, par rapport à l'absolue occultation, au domaine de la réalité essentielle, si on fait référence à la nature intime des de réalités en tant que hakika comme tu viens de faire, on pourrait dire que si le symbole est associé à l'ambivalence du monde de l'imagination, de Alam al-Khayyal, à vrai dire, cet Alam al-Khayyal n'est pas qu'une réflexion, qu'un reflet dans le miroir du, du réel. Donc, mm -hmm. euh, tous les, les, les mondes de la manifestation, n'importe dans quel degré, étant un reflet. Euh, n'est pas la hakika du hak elle-même et donc c'est cet effet des miroirs. c'est si on parle de la hakika de la pure hakika ce qui est un symbole parce qu'on est dans le domaine du langage et on parle de, de, de l'imagination donc voilà les, les symboles n'existent pas vraiment qu'en tant que reflet de leur hakika, de leur fondement divin de leur, de leur support divin originel non manifesté, non même pas formulé, non même pas est, est, produit en tant que symbole différencié. En même temps, si on parle par rapport aux manifestations concrètes, on dirait qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont que les reflets des symboles dans le domaine de l'imagination. Donc, Ce sont des, langues, des termes qui peuvent se rendre dans plusieurs niveaux, dans plusieurs degrés, et ce que tu viens d'affirmer, à mon avis, d'après Ibn Arabi, serait tout à fait vrai, il n'y a que des hakika. Mm. Bien que la hakika, les restes sont des degrés successifs, de, ils sont des, des miroirs qui, qui vont produire dans notre perception autant de reflets des niveaux successifs de oui. cette euh, dissémination, de, de, de cette euh, dérivation mm. dans, de, dans la prose ou bien dans la réception singulière de la poésie. Est-ce que j'ai répondu à ta question un peu, Eric est un... Oui,
0: oui, oui. oui. J'espère que pour le public, c'est accessible, parce que ce n'est pas facile, évidemment. Hein. Mais bon, tout ça est très subtil. Et en même temps, euh, c'est le paradoxe. De toute façon, Ibn Arabi, euh, comme le soufisme en enfin, Arabi procède toujours par paradoxe. Et, euh, parce que, précisément, il y a toujours des nisba il y a toujours donc, des relations. Entre, les, entre tout ce qui est, mais euh, ces relations, fondamentalement, elles sont, euh, elles sont illusoires, il n'y a que le « hack hein, » qui, qui, qui soit, mais comme tu dis, comme, un, comme dans un kalidoscope, hein, qui, 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 se, qui se manifeste de manière euh, à la fois réelle et à la fois illusoire, hein, et, et de manière multiple.
1: Fondamental, ce que tu dis, parce qu'enfin, il faut... Penser que pour lui, c'est Al-Haïda, c'est la perplexité. Ouais. La perplexité avant la lettre, pas une perplexité de ne pas euh, réaliser, de ne pas comprendre, mais au contraire, la perplexité, comme naturelle au fait même d'avoir l'expérience de la proximité au réel, c'est toujours la perplexité. Donc, ce poète qui en fait est le récepteur du poème divin, il est toujours perplexe en fait, la véritable condition de cette connaissance de l'art et de, 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 de la dynamique de la conscience symbolique est la perplexité. C'est à être conscient, accueillir, à à assommer la nature polyvalente du symbole et l'effet de, de la perplexité qui te rend à cet à cette lieu intermédiaire entre l'unité la, la, et la multiplicité. Donc, euh, l'expérience du traducteur des mystères est, est justement d'être anne merce, plongée dans la présence de la perplexité que je pense que tu viens de, de définir très bien.
2: Merci beaucoup, merci infiniment pour, euh, pour cette intervention et puis pour toutes vos réponses. Euh, c'est vrai que ce qui est le plus paradoxal dans l'œuvre de Arabi, c'est que sa, sa poésie est sans doute extrêmement complexe et difficile et pourtant c'est ce qui a finalement le plus touché le plus de monde, sans doute grâce à ce mystère de la conscience euh, symbolique dont vous nous avez parlé qui fait que ça touche même si on n'arrive on pas à avoir la clé totalement de cette structure complexe mais ces mais poésies euh, nous touchent euh, euh, bah, infiniment je ne sais pas trop comment dire <rire> donc euh, peut-être pour conclure bah, oui, moi je comprends que tout est poésie tout est symbole et que, et que tout ça est le reflet de la harika donc merci à, 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 à vous professeur Benito et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui donc on continue avec euh, avec la poésie hein, parce que le prochain événement conférence et ensuite on enchaîne sur Al un euh, autre grand poète donc euh, en novembre donc euh, sur ce bah je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous remercie et euh, et amanillah.